0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Seguimos a nivel internacional con bastante calma, todo muy tranquilo en el comportamiento de las bolsas. Hablaremos, como siempre, del cobre y el dólar, del comportamiento de los multifondos, en donde tenemos una nueva semana con fuertes caídas del multifondo E, y, por supuesto, hablar un poco de lo que podemos esperar. Sin lugar a dudas, esta última semana tenemos novedades importantes en cuanto a las proyecciones de crecimiento de Chile. Porque el Banco Central habló, el Banco Central entregó su informe de política monetaria y detallaremos todo lo que nos dijo con estas proyecciones de crecimiento que son muy buenas para este año, pero bastante decepcionantes para los años que vienen. En el mundo tenemos un comportamiento mixto en las bolsas de Estados Unidos, los índices de Estados Unidos, Dow Jones, cayendo un 0,8%, Standard Poor's 500 muy plano y Nasdaq subiendo cerca de un 2%. La bola cae y el Bitcoin se mantiene una nueva semana estable, muy estable, sin recuperar terreno, al parecer todavía con señales de que podrían venir nuevas caídas en los próximos días. Así que, muy interesante lo que estamos viviendo a nivel internacional, en donde esta calma se ha mantenido por muchos días y vamos a ver más adelante lo que está ocurriendo precisamente con la bolsa norteamericana. En cuanto a commodities, el petróleo sigue fuerte, sigue muy sólido, subiendo un 1,7%. Eso es riesgo para inflación, así que hay que tenerlo muy presente. El oro muy plano y el cobre vuelve a caer un 3,4%. En el tablero semanal vemos cómo las tecnológicas se comportan bastante bien. Amazon sube más de un 4%, Google más de un 1,5%, Microsoft cerca de un 3%. Los bancos lo pasan mal esta última semana. Y en cuanto a consumo básico, también algo lento, al igual que industrial. Las farmacéuticas bastante bien y el sector tecnológico, como lo decíamos eh, recién. Y lo que hay que tener muy presente, muy presente, y lo hemos venido hablando hace muchas semanas, es este temor que existe respecto a la inflación. Y esos temores que existen respecto a la inflación están ahí, están muy presentes, porque si es que la Reserva Federal cambia su tono, cambia su discurso y, por ende, se ve dispuesto a subir las tasas de interés, estas burbujas que aparecen acá pueden reventar. Y eso es lo que hemos estado precisamente mirando muy de cerca las últimas semanas. No ha habido ese cambio de tono por parte de la Reserva Federal. Y también vamos a ver más adelante que a pesar de la alta inflación que está viviendo Estados Unidos, los bonos del Tesoro a 10 años han estado también bastante calmados. Pero el riesgo de esta burbuja, principalmente en lo que es las criptomonedas y también los meme stocks, que son estas acciones de baja capitalización que se han puesto de moda, haciéndola subir de manera impresionante por estas redes sociales como Reddit, son situaciones bastante anómalas que se dan en un contexto de exceso de liquidez. Pero si esa liquidez se empieza a contraer por parte de los bancos centrales, y en ese sentido la Reserva Federal va a la vanguardia, va, va liderando este proceso, obviamente que podría generar una caída en los mercados. También, por consecuencia, en el Standard Poor's 500, que vuelve a pisar máximos históricos. Está muy cerca de volver a registrar nuevos máximos históricos, subiendo lentamente, pero ahí muy arriba aún. Y por eso ha sido muy importante eh, estas cifras de inflación en Estados Unidos. Tenemos que la inflación anualizada del índice general está en un 5%, lo cual es muchísima inflación, pero es inflación de corto plazo. Lo que ha dicho la Reserva Federal es que en el corto plazo estamos viendo esta presión inflacionaria por el exceso de liquidez, pero que en el largo plazo esto se va a moderar. Y la Reserva Federal ha sido enfática en insistir que hoy día acepta mayor inflación porque quiere generar crecimiento económico y quiere recuperar rápidamente empleo. Lo más preocupante siempre es la inflación subyacente, la que se le quita los precios de la energía y alimentos Y esa inflación está en máximos de los años 90, en un 3,8% anualizado. Por lo tanto, esto es preocupante. Pero realmente nos tenemos que preocupar con un titular de este tipo no, siempre hay que tener en cuenta, no los titulares, hay que tener en cuenta cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan los instrumentos financieros. Y en ese sentido, a pesar de la alta inflación, tenemos al bono del Tesoro de 10 años cayendo y ya está en 1,45. ¿Se acuerdan hace algunas semanas atrás cuando hablábamos del de peligro de este aumento de la tasa del bono del Tesoro de 10 años? Que estaba ya en 1,8. En bueno, ahora está en 1,45. Está corrigiendo y se están calmando estas expectativas a futuro, a mediano o largo plazo, de que la inflación se establezca y sea un riesgo real. Así que esto va a ser muy importante, mirar por supuesto las cifras de crecimiento económico, de inflación, ventas minoristas, confianza, etc. Pero muy importante, siempre mucho más importante, el comportamiento de los mercados, y qué más importante que este bono del Tesoro de 10 años que todo el mundo lo mira, es un instrumento muy transado, muy demandado, y que por lo tanto es un buen reflejo de lo que está pasando con las tasas y lo que está pasando también de la mano con la inflación. Y en estas últimas semanas, precisamente desde fines de abril, hemos tenido al Standard Poor's 500 transando en un rango muy acotado. Si se dan cuenta, en la última parte, ya en el mes, fines de mayo y hasta la fecha, tenemos un rango muy acotado de transacciones, de variaciones en el Standard Poor's 500. Y esto siempre hay que tener cuidado, porque cuando se calma mucho el mercado... Llega una noticia, hay un remesón y esto puede moverse para cualquier lado. Romper nuevos máximos históricos o caerse de una manera más relevante. Así que hay que tener ojo con esta disminución en la volatilidad que suele ocurrir siempre a mitad de año, en época de vacaciones en Estados Unidos. Damos vuelta a la página y volvemos a Chile. ¿Y qué pasó en Chile la última semana? El informe de política monetaria del Banco Central. ¿Qué sorpresas nos dio? Todos creíamos que el crecimiento económico este año iba a estar algo mejor por las ayudas, por el retiro del 10%, por la vacunación, reactivación económica, etc. Pero no esperábamos tanto crecimiento económico más, tanto crecimiento económico adicional para este año. Y si en el último IPOM de marzo, el Banco Central estaba proyectando un crecimiento en torno a un promedio de 6,5%, ahora estamos con una proyección de crecimiento de los más optimistas. Eh, recuerdo que hace algunas semanas atrás, Capital Economics, equipo de Research, muy connotado a nivel internacional, hablaba de que Chile podía crecer este año un 9%. Bueno, tuvo razón al parecer, porque el Banco Central siempre va un poquito más rezagado en sus predicciones, pero también son mucho más certeras, son mucho más realistas. Tiene mucha más información también. Y se espera que este año crezca Chile un 9%. Esto nos pone en el top 10 de crecimiento a nivel mundial. Vamos a crecer casi más que China. Es una locura, es demasiado. Y claro, nos podemos poner contentos, pero cuidado. Yo lo he graficado de la siguiente manera. Esto es igual que esa buena fiesta que nosotros nos pegamos un fin de semana. En de aquellos cuando podíamos salir y nos íbamos de copas con nuestros amigos, con una fiesta y lo pasábamos muy bien usado en la noche. Nos divertíamos, nos tomábamos varias copas, quedábamos ahí medio, medio borrachos. Y al día siguiente, ¿qué es lo que ocurre? La resaca. Y esa resaca se llama año 2022 y año 2023 para Chile. Ahí tenemos crecimiento muy por debajo de nuestro potencial crecimiento del 2,5% en 2022 y crecimiento del 2,25% promedio para el 2023. Esas son malas noticias, porque eso da cuenta de que todo el gasto fiscal, todos los retiros del 10%, toda esta fiesta que nos estamos dando en este año, va a tener consecuencias a futuro. Y esas consecuencias generalmente van de la mano de la menor inversión, la menor confianza en un país que se está viendo debilitado en sus pilares básicos. Por lo tanto, a eso hay que tener mucho cuidado, porque este año todos vamos a estar contentos. Todos van a festinar de estas cifras. Gobierno, oposición, que fueron maravillosos en entregarle dinero a la gente. Perfecto, pero cuidado. Año de elecciones. Siempre pasan este tipo de ofertones. Nunca se habían visto de una manera tan evidente en Chile y ahora lo estamos viviendo. Bueno, ¿qué es lo que explica este mayor crecimiento económico para Chile? El Banco Central lo ha dividido en partes. Muy gráfica esta, esta tablita que crearon en, por parte del Banco Central en Estipón, en donde dicen que las mayores transferencias fiscales, llámese el IFE, el, el ingreso familiar de emergencia, ese ingreso familiar de emergencia que son 11 mil millones de dólares, ese dinero va a generar un impulso del 1,1% de esta mayor proyección. Luego, mejor inicio de año, comenzamos mejor el año, las empresas se están adaptando, la economía se está adaptando a esta nueva realidad, mayor crecimiento esperado por esa vía, 0,7%. Luego, tercer retiro. El tercer retiro también tiene impacto, pero menos, porque ya la gente no está ocupando ese dinero, lo está dejando invertido, está sacando menos plata, la está dejando ahí esa platita para, para ver qué pasa en el futuro, un resguardo, etcétera. Así que el 0,4% del tercer Y finalmente, el resto, que puede ser la economía internacional, el precio del cobre, etcétera, 0,3%. Así que ahí está la explicación de por qué este año Chile va a crecer mucho más. Esperemos en torno a ese 9%. ¿Qué cosas me preocupan de esta presentación? Percepción de incertidumbre. Acá podemos ver tres países que han vacunado mucho a su población. Chile, a pesar de que ha vacunado mucho, todavía no se ven mejoras en las cifras. Bueno, hoy día, día 13 de junio, ya se ve al parecer alguna caída en las cifras, 7.500 casos. Esperemos que eso empiece a acentuarse. Y, y bueno, esperemos que con mayor cantidad de la población vacunándose y gente más joven... Las cifras vayan mejorando y realmente la, la economía se reactive. Y realmente dejemos las cuarentenas, ya nuevamente cuarentena, la región metropolitana parece chip un mal chip Bien, y, y ahí tenemos a Estados Unidos y Reino, Reino Unido que han bajado mucho su percepción de incertidumbre, ¿ya? Y Chile no ha ocurrido eso. Y obviamente esto puede ir de la mano de la incertidumbre política, por supuesto. Hay riesgo, hay riesgo político y eso nos está afectando hay mayor percepción de incertidumbre. Y después dos gráficos que son también muy evidentes, lo que estamos observando en ese sentido, es que las tasas del, del bono del Tesoro en Estados Unidos se quedaron estables, como lo hablábamos recién, pero la tasa en Chile ha subido de una manera in increíble. También percepción de riesgo. que el tercer retiro de, de la FP, las últimas elecciones y todo lo que viene en adelante con las mismas elecciones... Eh, también esta posibilidad de un retiro del 100%, mucho ruido político que está afectando a las tasas y eso es riesgo. Y luego también los mercados bursátiles El mundo, la bolsa mundial y también Latinoamérica han tenido un comportamiento mejor que el comportamiento del último tiempo de la bolsa chilena. Y eso también es percepción de riesgo. Pero lo más preocupante a mediano plazo y por ese motivo es que se espera menor crecimiento económico a futuro para Chile, es que se está disminuyendo la expectativa de inversión hacia Chile. Este es un catastro que se hace respecto a la inversión comprometida para los próximos cinco años y claramente hemos visto un punto de inflexión en el último tiempo en donde hay menor inversión comprometida, hay menores proyectos, hay mayores temores, mayores dudas por grandes inversiones, que generalmente grandes inversiones son a 5 o 10 años son grandes proyectos de inversión que hoy día no están apareciendo esos nuevos proyectos y eso es preocupante, que eso al final demora retrasa todo y nos genera menores perspectivas de crecimiento económico. así que, mucho ojo con esto eh, muy buen informe de política monetaria lo recomiendo, lo pueden buscar en la página del Banco Central, para ver el detalle todo lo que dice Mario Marcel que por supuesto es alguien muy respetable un técnico que llevó adelante una comisión de pensiones hace más de 10 años atrás y hoy día nadie escucha nada, nadie toma en cuenta a los técnicos, lamentablemente la evidencia hoy día no se toma en consideración y muchas frases bonitas de hacer un mundo mejor y cambiar Chile para que todos seamos iguales, lamentablemente eso tiene que sustentarse y el sustento es la evidencia y la evidencia son estudios, es recopilar información y hacer buena política pública y eso está hoy día al debe. Así que eso es lo preocupante. Bien, tuvimos la elección en Perú y todavía no sabemos quién va a ser el presidente. Hubo una semana y todavía no se sabe, están impugnando varias mesas, eh, un empate técnico, era, eh, se sabía que iba a ser algo así. Y bueno, la verdad que partió muy mal la semana la bolsa chilena porque obviamente le afectó esta posibilidad de que Castillo saliera presidente. Hay temor, hay incertidumbre. Eh, hubo ahí algunos paños fríos por parte de su asesor económico y eso calmó bastante las cosas, pero... Lo que yo creo es, es lo que da mayor seguridad, mayor tranquilidad para Perú, es que es muy probable que estos presidentes, cualquiera de los dos, van a durar poco en el cargo. Eso es paradójico y es lamentable que ya por mucho tiempo Perú no tiene esa estabilidad política y por lo tanto eh, se sabe que es muy probable que ante cualquier tropezón que se pegue alguno de cualquiera salga presidente, va a ser muy probablemente destituido al poco tiempo. Entonces eso calma un poco los ánimos. Acá tenemos una muy buena gráfica que nos entregó el diario La Tercera, de dónde provienen los ingresos, de qué proporción de los ingresos totales de las empresas chilenas provienen de Perú, y la que más le pega es Entel, luego Ripley, Falabella, Parque Arauco. Todo lo que es el sector retail se ve bastante afectado. Y ahí no es tan terrible, creo yo, porque por un lado le afecta a Perú, obvio, incertidumbre, pero por otro lado tenemos mucho consumo en Chile, eh, y eso de todas formas va a impulsar las ventas del retail. Por lo tanto... Todas esas caídas que vimos el día lunes en la Bolsa chilena, yo creo que fueron más bien oportunidades a comprar nuevamente a bajos precios aprovechando esta incertidumbre política y rápidamente se recuperó fuerte esta empresa. De hecho, mirando un poco el resumen de la semana, Intel subió más de un 10% esta última semana. Así que son los eventos de corto plazo que impactan y que ahí precisamente es donde uno puede aprovechar oportunidades. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que nos den un me gusta, que hagan sus comentarios, siempre muy agradecidos de de todos ustedes, cada día se suma más gente a nuestro a nuestro canal compartan esta información creemos que estamos siendo un aporte más aún en estos tiempos de incertidumbre de temores que existen respecto a, a la economía, respecto a los mercados y también relacionado a esta política que ha hecho tan tanto tanto daño en el último tiempo a los mercados hemos visto el impacto, por ejemplo en los multifondos más conservadores, lo vamos a hablar más adelante. También síganos en Instagram, en Twitter, arroba rubixcl estaremos acá para acompañarlos en todo lo que se vaya conociendo y todo lo relacionado a los mercados financieros, inversión y finanzas personales. El precio del cobre sigue en esta fase de corrección, una especie de triángulo, un soporte muy fuerte en los 4,40, puede caer un poquito más, pero está todo todavía aún bastante estable en el precio del cobre. Mientras esto no corrija algo más, y que todo tranquilo también para los mercados internacionales. Siempre el cobre es un buen indicador de cómo está la economía a nivel global. El dólar ya corrigió, ya corrigió después de este primer impulso post-elecciones y ahora está agarrando fuerza de nuevo. Está ya recuperándose sobre los 7.20. Vamos a ver cómo terminan estas elecciones de gobernadores eh, este día domingo, 13 de junio, en que tenemos elecciones de gobernadores. Vamos a ver qué señal política nuevamente viene a aparecer acá y ya dejando atrás esta elección nos vamos derechito a las elecciones primarias presidenciales. Vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo con tanta declaración, con tanta creatividad que nos están entregando varios de los candidatos. Y la Bolsa Chilena y Brasil eh, empieza a corregir Brasil, empieza a recuperarse Chile, y esta lógica que se ha ido dando en las últimas semanas de ir equilibrando los impulsos y correcciones con ciertas distancia en algunos momentos, se debe tender a acoplar el comportamiento de la bolsa chilena con la de Brasil. Por eso es muy importante mirar el comportamiento de estos dos mercados en las últimas semanas, últimos meses. Pasando a los multifondos, tenemos a todos los multifondos esta última semana cayendo, muy, muy, muy afectados en los multifondos más conservadores. Si se dan cuenta, la última semana una caída cercana al 3%. Eh, habíamos tenido una recuperación muy fuerte la semana pasada, pero vuelven a caer muy fuerte y esto va de la mano, con mayores perspectivas también de inflación en Chile. Muy importante, no lo mencioné, pero también aumentaron fuertemente eh, por parte del Banco Central las expectativas de inflación a futuro para Chile, que era esperable. Y en ese sentido ya se está hablando de que las tasas de interés en Chile van a comenzar a subir muy probablemente en septiembre. Y eso también está golpeando muy fuertemente a la renta fija chilena. Así que siguen... Este gran terremoto con varias réplicas que hemos tenido en el último tiempo que lamentablemente son las consecuencias de la farra, del despilfarro, del entregar tanto dinero a, a, las, a las personas en un año como este. Tres retiros del 10%, 50 mil millones de dólares, sí. muchas ayudas, muchos bonos previamente, créditos blandos a las, a las pymes y ahora el IFE por 11 mil millones de dólares es mucho, mucho dinero. Y ese dinero se ve, se ve en la calle, se ve en las compras, se ve en, en mayor inflación, en definitiva. Y también por un contexto internacional que ayuda a necesitar. Así que todo esto está afectando a la renta fija. Y acá podemos ver, desde el peak de febrero, que ahí alcanzamos máximo histórico en todos los multifondos, desde ahí a la fecha, el multifondo A plano, ahora cayendo solamente un 1,3% de ese máximo. El multifondo C, cayendo un 6% desde ese máximo de, de febrero. Y el multifondo E, cayendo un 10% de ese máximo de febrero. Es increíble el impacto que ha tenido la renta fija chilena y, y cómo se está viendo afectado el multifondo E. Pasando a lo que podemos esperar, ya para finalizar, tenemos al Standard Poor's 500 rozando los máximos históricos. Esta tendencia al cita inquebrantable en el último tiempo, muy fuerte, muy sólida. Veremos qué pasa en los próximos días. Se está achicando el rango de negociaciones, así que o rompe máximo histórico y sigue subiendo o puede comenzar una cierta debilidad que muchos esperan. ¿Qué hay que estar mirando? ¿Qué es lo que sigue haciendo la Reserva Federal? Y si cambia este tono y si cambia la compra de bonos, el seguir imprimiendo billetes como la haciendo en el último tiempo... ...en la medida que la Reserva Federal... ...siga incrementando su balance... ...la bolsa va a seguir estando... ...bastante bien... ...y el mismo fenómeno... ...lo estamos viendo en Europa... ...que también el balance... ...del Banco Central Europeo... ...siga aumentando... ...y eso también está impulsando la inflación... ...ya la inflación... ...en la eurozona... ...está en el 2%... ...lo cual... ...ya va a empezar a preocupar... ...muy, muy próximamente a las autoridades... ...del Banco Central Europeo... ...porque en Europa... ...no se van a permitir... ...mucha, mucha mayor inflación siempre ha sido el gran temor de Alemania que vivió una época muy dura de mucha inflación y por lo tanto como pesa tanto eh, Alemania eh, en Europa, es muy probable que esto empiece a retirarse los estímulos incluso antes que la Reserva Federal, por ejemplo y una frase para terminar a menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico no deberías invertir en el mercado bursátil. cuando uno está dispuesto a asumir riesgo, tiene que saber que las bolsas pueden caerse y caerse muy fuerte. Y no pasa nada. A lo largo del tiempo las bolsas se recuperan, todo se modera, uno tiene que ir haciendo aportes, aportaciones constantes, ahorrar, incrementar el patrimonio por varias vías. Y eso lo sabe muy bien Warren Buffett. Y este es un libro que a mí me encantó. Warren y Charlie. Es un análisis de todas las cartas anuales de Versailles Hardware y todas las declaraciones que han hecho Warren Buffett y su partner Charlie Munger. Es un libro extraordinario, eh, lo pueden encontrar en español, Javier Caballero, en Amazon, en, para Kindle. La verdad que eh, lo encontré por ahí, eh, me lo compré, me encantó, muy fácil de leer, muchas, muchas, muchas sugerencias y muchos consejos, la sabiduría de estos dos hombres de más de 90 años, con una historia invirtiendo, es un lujo. Así que se lo recomiendo y con esto vamos terminando la semana, que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien y estaremos acá para acompañarlos en su llegar un granito de arena, educar, apoyarlo en la inversión, en el ahorro, en la construcción de patrimonio, finanzas personales, etc. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.